A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Ukas annonsør i Foreldrerådet er ekstra. Det er grillsesong. Endelig, alle dere som har fulgt mig gjennom en lang vinter vet at jeg har nästan strøket med av kjedsomhet. Men nu kan vi spise ute, vi kan leve ute, vi kan henge ute, og vi kan grille. Extra har sitt største grillutvalg noensinne, og hør godt etter nå. Her er en del av grillutvalget deres. Habanero-pølser, salsicha-pølser, black-aged pepper-pølser, cheesy bacon-pølser, beefy burger, cheesy burger, skinny burger, big beefy gourmet burger, fiskeburger med hvitløk, fiskeburger med baconrøbbet og søtpotetburger, soppburger, barbecue grillfilet, svinenakke med oregano og tomat, urtemarinert farefilet, brisket, eller brisket som det egentlig heter, t-bone steak, flank steak, tomahawk, laksefilet med pesto, laksefilet med citron, skampi med hvitløk og urter, crispy fiskeburger med ost, kyllingfilet med citron og urter, kylling overlår, gyros, kyllingspid, smoke, barbecue, lårfilet av kylling og antrikat. Tack for mig. Detta är er bara någon av produkterna i Extra sitt störste grillutvalg någonsin och kommer bland annat från Norges mest prisvinnande grillserie Grill Perfekt. När vi lager våra egna nya människor till denna planeten så kommer det ut i alla möjliga slags varianter. Varför är er någon barn mer aktiv än andra? Varför är er det någon som inte klarar att sitta stille på stolen eller höra efter? Varför är er det någon barn som har sånt lopper i blodet, mens andra sitter harmoniska på en stol i ett hörn Denna vecka handlar föräldrarådet om väldigt aktiva barn eller överaktiva barn. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Sille Bårdstu, doktorgrad innen personlighets- og utviklingspsykologi. Det vil si du er altså postdoktor nå. Det er jeg, tusen takk. Wow, det er fett å være støff for lyst til å være selv. Du, hva menes med et overaktivt barn? Ja, det er et ekstremt godt spørsmål, fordi det har jeg virkelig skjønt med eh, hva jeg har lest meg opp til, og hvordan jeg har snakket med andre foreldre, er, og lærere og barnehagepedagoger er at det avhenger av hvem du spør, ja. på mange måter. Men hvis vi skal bryte litt ned, da, så er det jo sånn at eh, bare det at man sier overaktivt, implicerer jo at det er et problem. Ja, at det er for aktivt. At det er for mye ja. av noen ting. Um, og der kan det jo være veldig forskjellige oppfatninger. Uh, det kommer helt an på hvordan person er selv. La oss si at mor synes sønnen er veldig overaktiv. Uh, kanskje ikke mor er så veldig høy på aktivitet selv. Men en annen mor, som også har en lika høy 
aktivitetsnivå på en sønn sin, ja. hun kan være aktiv og ser dette her som helt vanlig, helt normalt. Ingenting er noe problem. Ja, nettopp fordi hvis man har en hvis man har en mamma som ligger mye på sofaen og synes at livet er best ja. med kryssord og peis, ja. jeg kjenner meg igjen i den kategorien, i hvert fall tidvis, så synes man jo selvfølgelig at unger som vil klatre og hoppe og springe er slitsomt. Det Eller man. kanskje ja. bekymrer seg for at det er for mye det går. I motsatt tilfelle, min mamma er veldig aktiv. Hun er sånn energibund, så vi voks, vokste opp med sånn och vart om morgonen och allt där er så ut på tur vi ska nu har alltså fortsatt nu är er hon snart 70 år och hon har fortsatt mer energi än alla oss barna tillsammans. Ja. Eh, så där har ju hon säkert tänkt oss att vi är er så late då. Mm. Ikvant? Vi har först när vi blir vuxna då har jag skönt att det är er ju inte egentligen vi som är er late, det är er hon som är er Duracell kanin. Ikvant? Jag har en sån mor alltså, hon har så mycket energi att jag lurer på egentligen var hon tar det ifrån. Men detta här det vi snackar om nu är er liksom det vi kallar goodness och fit mellan föräldrar och barns egenskaper. Ja. Eh, og det har ganska mycket att se si för hur den samspelet är er, och för vad man tåler av barna sina. Ja. Och det är er ju så klart sånt att har du ett barn som sitter väldigt lite stille, som du hela tiden må be sitta stille runt middagsbordet eh, som har väldigt mycket energi som du føler du måste få ut energin för de ska sova för exempel så är er ju det lite slitsamt det tar mycket krafter och energi uansett om du selv kanske har mycket energi och krafter selv. så jag skönjer ju att många syns det här kan vara slitsamt och speciellt också andra omsorgspersoner som lärare och barnhagepedagoger syns ju att det är er något gøy att löpa till en unge för det har många de ska ha kontroll på så ja. därför så syns så kan det f- nog vara så att såna barn blir ansett och vara lite problematiska Går det an egentlig, eller hvordan går det da frem for å måle vad som er overaktivt? Aktivitet kan jo måles på väldigt mange måter. Måten vi har målt det i våra studier er at vi rett og slett spør like barnet rolige aktiviteter eller aktiviteter med mye futti. Mm. Sitter han stille ved bordet eller hun? Står han upp og løper rundt først han gjør om morgenen? Så det er veldig sånn der adferdsmessige mål på ja. veldig sånn fysisk, motorisk aktivitet som man spør om. Hvor høyt er egentlig energinivået? Er det ja. det man spør om. Og så har du også andre mål som prøver å kartlegge den mer overaktive delen. Og de spør ofte mer om, um, om barna er urolig, altså er restless, um, sitter han opp, eller hun, og jobber med fling, fikler, ja. fikler, løper rundt, klarer ikke å konsentrere sig. Og det skal jo på en måte prøve å fange opp det som kanskje kan være litt mer problematisk, aktiv adferd. Ja. Men problemet er jo det at hos barn så är er detta här ganska vanlig fra de är er liksom ett år till de er fem sex år. Ja. En av tre barn vill ju ha ADHD liknande adferd i denna åldersperioden så det är er otroligt svårt att skilja vad är er det jag kallar mer positiv aktivitet av den som på något bara är er ett högt energinivå mm. utan att det nödvändigtvis är er problematisk och de som faktiskt har ett mer problematisk aktivitetsnivå som gör att de ikke klarer och ha det så väldigt bra med sig själv i kraft att de inte klarar att koncentrera sig, de klarar inte att liksom roa sig. För det detta är er en diskussion jag har snackat om i denna podcasten och som till stadighet är er uppe då. Mm. För i barnhagen och sånt så är er det ju ofta att man där får man ju lov att utfolda sig så mycket man vill och leka och löpa och sånt. Och så börjar man på skolan när man är er sex och detta är er ju en mega diskussion men det är er ju ofta där man börjar att se det för att då ska man sitta. Och jag vet inte svaret här men är er det meningen att de att de ska sitta så mycket stille? Ja, altså, saken er at disse barna som har høyt aktivitet, altså livstempo, det har vi mennesker nu mer eller mindre av. De har et sånn, indre behov for att bevege sig. Mm. Og dette behovet her, som vi har forsket på, som også teorien sier, det vil forflytte sig litt fra beina til huet. 
Ja. det går lite fra det rent fysiologiskt att de må liksom löpa, de må hoppa, de må liksom fikle, ja. till att de på något sätt blir mer psykologisk nyfikenhet. Så det går fra fysiologisk till psykologisk. Ja. Visar det sig på många. Så det är er på något att liksom i de tidiga skolåren så har de ännu inte kommit helt dit, men de är er på väg, många av dessa barn. Ja. För det är er på något sätt ett slags extra gir du har då. Du har liksom det är er ju egentligen en jättestor resurs. Tänk dig vi som vuxna vi vi ska göra väldigt mycket ting i löp en dag och har du det extra gire så får du gjort flera ting. Ja, bara spör mamma. Ja, och min mor. <laughs> men men och det var jag lagt en episode om lek. Mm. den borde borde höra visst ni har hört den, hvor vi snackar om nettop alltså jag ser bara från spebarnet till systrarna mina då som är er halvt år. Exakt och i den i den episoden om lek så förklarar han professoren som är er med hur då liksom lek är er själve det är er blodig allvar mm. för att det är er sån med kravling och kryping, lyftning av hode, pilling på ensamheter och kunna klara och gripa dem. Mm. vi trenger det fysiska gire mm. för att lära ting. Ja. och det är er ju sån vi stammer ju från generationer av folk som har nett gjort nettop det. Ja. eller så hade hvis, hvis jeg, jag som är er lite mer sån sofatype hade varit enaste mänsketype så hade det inte världen varit helt där den er, da, tror jag. Du, du trenger disse, dette er typisk, jeg tenker jo med en gang Petter Stordalen er på mange måter, og du ja. trenger litt sånn høyt aktivitetsnivå for å orke å gjennomføre og bli en grunder for at orke å stå i et ganske slitsomt projekt. Mm. Så jeg skjønner jo at det er veldig mange som synes at aktive barn som små er, kan være slitsomt, og jeg selv har måttet kjøpe meg sparkesykler, jeg har, har vært på så mye tur, og jeg har akt og jeg har holdt på, fördi att jag skönt att sönnen min han älskade det här så här är er det egentligen bara att klepa sig ut på tur ja. og och få lite utlopp för energin för eller så vet man kanske att det kan bli en natt med mycket uppvakningar för exempel ja. när det är er små och det är er lite en typisk också att grund att de ofta blir sett på som lite sån slitsamma är att är du aktiv om dagen så har du också töjt aktivitetsnivå om natten. Ja. De sover väldigt dåligt de första åren dessa barn här. Okej, okay, för vi ska vi ska bara zooma in. Så av alla barn så är er det så att man kan eh visst då ser för man att man registrerar aktivitetsnivå så vill det vara på ett spekter för vi ja. människor är er olika från födsel ja. av och föräldrarna våra omgivelser är er ut olika. Och så efter en stund så gror vi till och in i någon mönster och så hade det inte varit för att vi skulle samarbeta om ett sånt samfund och någon normer och regler och sånt mm. och kunde bara springa så mycket eller lite vi ville så hade det inte varit ett problem men det utkristalliserar sig, visst jag förstår det rätt. Både hemma för de föräldrarna har olika behov, men också när vi då vi satt på en skolebänk eller ska mm. följa med på en timme, ikvant en undervisning av ja. eller Och då är er det fortsatt så att det är er masse inför ett sånt normalt spekter mm. som är er helt uh, naturlig variation. Ja. Men det du har liksom f- zoomat ända mer in på är er de där som genom fler tester på något faller på den överaktiva sidan. Är er det det du liksom har zoomat in på? Egentligen inte, för jag är er väldigt upptatt av utvidgelse av normalbegreppet. Ja. För jag följer på många måter att ju mer vi har på något psykologiserat samhället vårt, ju mer på något snävrar vi in vad som är er normalt och vad som är er problematisk. Ja. Så jag hade väldigt önskan jag började studera akkurat det här och jag hade data på barn från de var ett och halvt år till de var 17 år och kunde se vad det som egentligen sker med barn som blir hela tiden blir rapporterat vara högre på aktivitet. Ja. Är er det sån att de på något 
um, kommer du heldig ut senere som ungdom. For det er jo på en måte det de ofte blir dømt nord og ned på, at dette er en risikofaktor for senere rusproblemer, helseproblemer, sosiale problemer, skoleproblemer og adferdsproblemer. Nettopp, så du har egentlig bare tatt alle de observationer, som har varit gjort, ja. og så har du sammenlignet oss. Men, men da vil jeg gärna høre, og det er sikkert flere enn meg, hvordan går det med dem? Det går ganska fint faktiskt. Okay. Alltså finns man ser på snitt i populationen. När vi så på aktivitet som mödrarna rapporterat på barnen sina på nästan 1000 barn över fyra tidspunkter från det var ett och halvt år till det var nästan 9 år. I snitt så går aktivitetsnivån ned och det är er ju ganska vanligt, Vi det är er ju sånt en nioåring står upp och löper runt, men det kan en ettåring göra. Ja, absolut. och så har vi också det aspektet att inåt i den nedgången så är er det någon som går mer ned den andra. Ja. Og de som forholder sig høyt på aktivitet gjennomgående, de som ligger i det høyeste skiktet der, de begynner også å trene mer når de er ungdommer. Og de har mindre eh, misbruker, rus og alkohol, tobakk, slike ting. Og de blir socialt godt likt. Og det som overrasket oss mest, var at de skårer ganske høyt på et undertrekk av eh, personlighetstrekk planmessighet som heter selvdisiplin. Oj, så det, dette tog vi som liksom intäkt för att okej, okay, här har vi det ser vi det underliggande gyret manifesterar sig först som mycket fysisk aktivitet, armer och ben och löper och styrer på som barn. Men när det blir ungdomar så går det sånn som jag sa att det blir mer psykologisk manifesterat att de får en motivation, det blir målrättet, de får en indre driv. så det är er rätt och slett en resurs kan det också vara. Har du funnet ut av de som er overaktive som barn som ender opp med høy selvdisiplin og mye trening og, og, og ikke sant, som jo er gull i en arbeids uh, altså en, hva heter det, en arbeidsleders ører hvis du skal anse ja. det er beste du kan være høy på planmessighet um, Ikke sant med, Og hva skiller de barna som ender der med de som da ikke ender der? Ja, ikke sant, for dette prøvde vi også å finne litt ut av men det begrenser seg litt med hva slags type datamaterial man sitter med, fordi Man tänker sig att här kan det gå egentligen begge veier. Hvis du kanaliserer det riktigt, får det till att bruka energin sin på mer sunne ting. du tar med dig barnet ditt och är er på mycket fritidsaktiviteter som fostrer eh, samarbete, målrättethet, disciplin som jo är er hvis du går på fotbollsträning eller karateträning eller du lærer dig liksom att du må jobba in för vissa rammer och bruka energin din mot något positivt, något målrettet. Men så har du också de som kanske hvor energien får utlöp på mer risikoadferd. Ja, Ikke sant? Att du börjar liksom och hänger kanske vanke i fel miljöer, att du kanske börjar att experimentera med olika ting, men det ligger det ser i hvert fall teorin att det kan gå begge vägar här. Ja, för där er, er, som du ser en ett extra gir eller en liten motor, en, en liten motor, ja. en extra jetmotor mm-hmm. ja. som de här har och att vi som föräldrar eller samfund bara ska försöka rätta den jetmotorn in mot något så R- mot rullebanan. Ja, mot något som funkar, <laughs> ja. något som är er, vill bli en resurs. Ja. Hvis ikke vi gör det så kan den svinga går och göra något helt oförutsägbart. Det kan det. Altså, vi finner ju inte något stötte för den negativa vägen här i våra data, men det men vi vet ju att det är er en sammanhang också mellan det och hög aktivitet och diverse problem också. Men problemet där är er ju när man egentligen målar det här. Och hvis man ser på det på samma tidspunkt, för exempel vid en åttaårsålder, så ser man att det är er hög association mellan det och adfärdsproblem och hög aktivitet. Ja. Men målar du det när de är er 17 år, så är er det helt motsatt. Ja. De har ikke adferdsproblemer, de gjør det bra på skolen, ikke sant? De, de driver med träning, de driver med mindre med rusbruk. Så ting vil nok endre sig litt, for at måten de blir oppfattet på også, det er at de blir oppfattet som overaktive. Husk at de kan også bli fort rapportert som å være utagerende. 
Så det må kanske vara ända för att det som sker er att du får någon sociala sanktioner. Du blir mm. eh, hvis folk berättar dig oavsett hur eh, om det är er sant eller inte att du är er nog många gånger i livet så får det någon konsekvenser blir slags självuppfyllande profeti. Ja. Eh, og, eh, jo hårdare du sanktioneras jo kipare kan det bli för dig då. Ja. Och då tänker jag att eh, har du sett någon skillnad på jenter och gutter? på hvordan det går med dem da, i denne studion, studien? Ja, altså, ja vi så ikke noen forskjeller der på Nei. hverken utfall, eller vi så at eh, jentene blir mindre aktive, eller rapportert være mindre aktive enn gutter gjennomgående. Men det, ikke sant, er det fordi vi forventer at de skal være sånn, og, og gjennom den forventningen så har vi også socialiserat dem til å være mindre aktive. Mm. Godtar vi mer hos gutter, fordi, bare fordi de er gutter? Ja, det tror jeg vi gjør. Ja. Men jeg er jo ikke ekspert da, men Nei. jeg tror vi godtar helt ulike ting, ja. ikke sant? Og så må vi ikke glemme et annet aspekt, at kanske också en grund att aktivitet ofta blir uppfattat lite negativt är er att man huskar att barnen har ännu inte upparbetat sig den eh, psykologiska och faktiskt kognitiva strukturen som bör vara på plats för att hemma adfärd. Nej. Inte sant? All dessa eh, impulskontroll. Ja. Den är er ju nästan inte på plats för vi är er närmare 20 år. Mm. Men någon barn har ju mer regleringsevner än andra. Eh, de aktiva barna de där tror jag aktiviteten kanske överstyrer. De har kanske regulering men aktiviteten överstyrer i begynnelsen av ja. barnomsorgarna. Så därför så blir de ofta ansett att vara okoncentrerade i tillägg. Ja. men istället för att tänka att de bara vill så mycket, de bara klarar inte och liksom ehm det in och rätta mot en ting. De vill ha allt nå. Ja. Ja. Rätt och slett. Åh, detta är er ju väldigt intressant för jag tror Det er så mange som kan føle på av vi foreldre da, at man føler sånn at vi har gjort noe gærent. Ja, og eh, aktivitet, det er rett og slett en forløper til eh, senere ekstroversion. Det er en underforsett av personlig ekstroversion, som går ut på att være social og utadvent eh, og få mye energi fra andre mennesker. Og sånn sett så er det jo sånn at vi ser at også aktivitet endrer sig fra som igjen fra mye armer og ben og løper rundt til å gå opp i snakketøyet at de skravler jo non-stop når de på en måte går opp i 4, 5, 6 års alderen, og da er det mye hvorfor-spørsmål. Og da sitter de ofte rolig, men skravler går. Ja. Så aktiviteten har da forflyttet sig igen, ikke sant, fra beina til huet. Ja, så det er en jetmotor som rett og slett den, den kan stråle sin energi in i ulike skills, mm. ja. på en måte. Ja. Åh, oh, er alle som tänker sånn at ungene sine er litt slitsomme og er litt bekymret for at de skal starte på skolen, eller som har barn på skolen, som hører det her nå, må jo bare tenke sånn, altså... Det är er väldigt deilig att man får höra att det har massa gott ved sig. Det har det. Og det ja. men igen det betyder att det ikke er slitsamt. Det är er många som företräcker som gärna kanske vill ha företrukt en ung en baby som sitter helt rolig på fange. Det har jag nästan aldrig haft. Jag hade jag hade en liten orm som drev och vrei sig. Ja, ja, ja. Och jag tänkte ju hela tiden, åh är er det jag som gör något galt? Har jag är nog jag har skönt. Men uh, det var var det väldigt gott att på något sätt veta att för jag hade akkurat bynt på doktorgraden när han kom till mm. och veta att ting manifesterar sig på olika måter på olika ålder. Ja. Så man må ikke glemme det. Och det som är er med särskilt detta trekket här är er att det första året så kan du virke otroligt utilpasse och trives dåligt och skrika och sova dåligt och du och plage föräldrarna sina på många måter, även om babyer kan du kunna för det. Men när det blir ett år så börjar de att smile och prata eller babbla mycket mer. Eh, og så är er det sån dessvärre att i barnhagen så många blir många av de uppfattat som lite sån urokrocker och lite olydiga och det kan vedvara lite in i skolåldern. Men som ungdomar så blir de uppfattat som väldigt eh, socialt flinke och väldigt entusiastiska och morsomma vara samma. Så man kan ikke glemme att här ändrar ting sig ganska drastisk över genom barn- och ungdomsåren. 
Och det är er lite måten de då blir mött på, inte bara vad som föräldrar men också alla de andra runt ja. som är er lite med på forma eh, vem de är er och hur de ser på sig själv för de får nog höra väldigt ofta eh, må du vara så mm. kan inte du någon gånger må du alltid såna ting ska ju inte barn generellt höra det helt att de ska i alla fall aldrig höra kritik på vem de är er, men de kan få lite kritik och korrekt på vad de gör och det är er kanske det jag syns är er det allra allra viktigaste att si till både föräldrar och barnagelärare och skollärare att de må vara klar över att du må aldrig kritisera barnet för om det är. Er. Nej, att du ska se si, aldrig se si du är er sån eller sån. Nej. Där har vi lagt en episod om gränssättning. Anbefaller alla höra den då. Vi snackar vi mycket om det. Mm. Men hvis du har ett väldigt aktivt barn, mm. ehm, kan vi bäst stötta dem? Du kan ikke göra så väldigt mycket med det. För det eller temperamentstreckaktivitet, det ligger där oavsett om du vill eller det ligger i i genene, og det ligger i nervesystemet. De har ett behov för att bevega sig. De har alltså extremt behov för att er en slags utforskertrang också. Mm. Det må man ikke glemme, att man må tänka på det liksom okej, okay, jag har ett barn som är er nyfiken, som vill ting. Eh, och då må du egentligen bara inrätta dig och det är er rollen din som mor och jobben din som förälder eller som mor och far då och faktiskt rättlägga för hur barnet bäst har en utveckling. Och selvfølgelig så ska man alltid hjälpa dig med att lära sig regulera sig och lära sig att koncentrera sig, lära sig att göra allt på en gång. Men du må på något ikke pushe det så att det føler att det hela tiden gör något galt. För då internaliserar det det och tänker, börjar att tänka negativt om sig selv. Och så låt oss si att man klarar det då. Man bestämmer sig för att som vi gjorde oss oss ganska tidigt sån okej, okay, det vill säga si att en lördag eller en dag utan barnage, då må vi ut. Ja. Efter klockan liksom halv 10, då vi må komma oss ut. Du har ett par timmar om morgonen kanske med hjälp av ditt barnteam och sånt. Men så må man ut om det är er i en ja. bakgård eller och finna pinner i en park eller sånt ut må man. Ja. Lägga till rätta för att barnet mitt kan springa och klättra och ikvant någon föräldrar lagar ju ribbevägg hemma och ikvant är er flinke på alla de tingen så gör vi allt det. och ja. eh, så får vi det till. Men så möter den oss en verden, för du nämner ju här ikvant eh, om det är er bästa föräldrar eller barnhagepersonale mm. eller skolväsendet. Ja. Och speciellt när man kommer till skolan mm-hmm. så eh, blir detta problematiserat. Ja. Hvordan kan vi backa ungarna våra bäst då? Ja. Det, det der er jo på en måte, man er litt prisgitt de andre omsorgspersonene som kommer in i barnets liv. Nå er jeg så heldig at jeg har en, en lærer som forstår at barn er forskjellige, og, de har, og da må man på en måte legge til rette for barnas individuelle utfordringer. Mm. Men det er jo ikke alle som har kanskje det blikket. Og... Nej, og så kan denne læreren skjønne det, men at, ikke de, at det er 28 elever i klassen, ja, og man sant? har ikke økonomi i skolen til å lage naturstid. Liksom, man må ha pultundervisning, ja, ikke sant? Ja. Det der er så ekstremt stort tema, jeg vet liksom ikke helt hvor jeg skal begynne på dette. Det hadde vært men... hvis du bare kom med et sånt svar på en setning. <laughs> ja, men det jeg synes er litt paradoxalt i samfunnet vårt, det må jeg si att som barn blir vi får vi helt in besked om att vi ska sitta stilla och koncentrera oss och liksom roa oss ned som vuxna får besked om kom dig upp från pulten och var aktiv. Ja. Så det är er motstridande besked vi först lär man sig och inte göra det och så ska man plötsligt vara mer aktiv som vuxen. Ja. Så det är er ju egentligen lite sån tullete mm. att att barn ska sitta roligt så länge man vet ju också det att träning, fysisk aktivitet, det är er positivt för läring, det är er positivt för motivation, det är er positivt för hjärnan, oavsett om du är er aktiv eller inte. Mm. Så det att på något sätt ha hyppiga pauser, upp och stå, ut och gå, göra ting, särskilt för de små barna, det har en positiv effekt oavhängigt av hurdan de skårar på aktivitetssträckor eller inte. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. 
That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ukas annonsør i Foreldrerådet er Nextory. Det er en lydbok og e-bok-app. Altså, du kan både høre på bøger og læse dem på telefonen din eller nettbrettet ditt. Og akkurat nu så får du 45 dage gratis, både til dig, som kanskje har prøvet Nextory før, men også til dig, som er helt ny. Jeg digger at også de, som har prøvet det før, får lov til at prøve igen. For at få 45 dage gratis, gå ind på nextory.no-foreldrer. Nextory har tusenvis på tusenvis av bøger, du kan lytte til eller læse. Og i dag har jeg tenkt å anbefale noen bøker som eh, faller for det som kanskje kalles selvhjelpsbøker. Men den kategorien har jo litt ufortjent dårlig rykte, spør du mig. Den første boka jeg vil anbefale er boka som heter Psykolog med sovepose. Johanne Refset, som har skrevet den boka, var jo gjest her for noen uker siden. Den er absolut verdt å lese eller lytte til. Andre anbefalingen jeg vil gi dig er... Sissel Grans bok, men størst av alt, er begjæret, som handler om det å begjære noen andre enn den du er sammen med. Og jeg har også laget en episode med Sissel Gran om det tema for et par år siden. Den boka er fantastisk. Hvis du har lyst til å prøve ut Nextory for første gang, eller eh, har prøvd ut før, men vi prøvde ut igen helt gratis i 45 dager, gå in på nextory.no-foreldrer. Jeg har en diskussion i Frankrike i denne høsten her med en fransk dame som heter Michelle. Hei Michelle, bonjour, som er over 60 år, og som hade lite det der perspektivet da, når vi snakket om vi snakket om barneoppdragelse og sånn. At det er sånn, ah, men det skal alle barn skal ta seg hensyn til, og det kan jo hende det er noe gærent med de ungene som ikke klarer å sitte stille, for livet er nog en gang sånn. Og så tenker jeg, hun har jo et poeng. Det er jo ikke det at det er noe gærent nødvendigvis, men jeg også, jeg kjeder mig jo ofte i møter. Jeg må jo sitte i noen møter att likväl. Ja. Så efter vart man blir vuxen så kanske man kan välja sig en jobb då, hvis man inte vill ha möter som inte innebär det eller hvis man trenger att bevega sig så blir man gartner i stedet för mm-hmm. kontormedarbetare. Ja. Men vi må också tåla att stå i situationer som ikke ja. Så det må de jo øve på. De må det, og jeg sier også samtidig, og han sier at skolen er så kjedelig. Så ja, jobben min også er kjempekjedelig, og til og med jeg sier ja. at du kjeder meg masse kjempekjedelig. Mm. Men ikke sant, bare ufarliggjøre det å kjede seg. Altså hvis barnet ditt er overaktivt, eller veldig aktivt, og det etter hvert begynner å balle på seg noen utfordringer ja. mm. i møte med verden rundt, ja. så skal vi som foreldre, så vidt jeg forstår det rett, backa dem så gott vi kan. Ja, kanalisera dem. Tidigt måste vi lära dem att stå i det, iksant. Mm. Men uh, för en unge i familjen kan det vara noll stress att sitta mm. två timmar vid bordet mm. och tegna och måla, men för en annan så är er det bragd att de klarar de 10 minuter. Ja. Och det är er det i vart fall med unge med fler barn, alltså sån hvor kanske två barn är er helt olika på dessa behov. Ja. Men där tror jag föräldrar är er ganska flinke till oss skönna att det är er olika referensramar runt i olika barna. Mm. Um, dette med overaktivitet også, som er et annet aspekt. 
Ikke bare med oss föräldrar, men att det kan också vara ett uttryck för att något ikke är er bra. Ja, för det kan det. Det kan det också vara, ja. men nu har vi på något sätt mest fokuserat på att det att vara aktiv i sig selv, det är er ikke något som nödvändigtvis är er något farligt eller någon risiko för något annat eller något problematisk. Nödvändigtvis. Men man ser jo det att det har ju varit en för exempel överdiagnostisering av eller en ökt förekomst av ADHD-diagnoser, ikke sant, de sista 10 åren. Ja. Og ikke det, altså, ofte blir jo overaktive barn, blir ofte sidestilt litt med barn som får ADHD-diagnose. Og man har funnet ut, mange kolleger av mig at eh, i halvparten av tilfellene på de ADHD-diagnosene, så samsvarte de ikke diagnosen med hvordan barnet var beskrevet. Nei. Så det er en overdiagnostisering. Ja, for de vet av, ikke hva annet de skal kalle det. Er det det, eller? Altså, foreldre kommer jo med noe som de opplever som et problem. Ja. Eller skolen refererer om noe som er et problem. Eh, ofte så har man funnet at en överraktning eller en uro då kanske mer kan vara symptom på att det kanske inte är er något bra hemma. Ja, nettop. Är sant? Och och barn har ju inte alltid så lätt för att uttrycka sig på sån saklig rationell mode som vi vuxna klarar göra med ord. Och då kan de på något sätt virka utagerande, aktiva, oroliga. Ja. Så vi måste glömma det aspektet också att det kan vara både en årsak till att de kan bli uppfattat som vanskliga, men det kan också vara en konsekvens av att de har det vanskliga. Ja. Och ja. Ja, för så att och detta gäller ju oavsett adfärd. Alltså, visst man upplever ja. adfärden problematisk. Om det kan också vara den motsatte som du också har forskat på. Du måste komma mm. tillbaka och snakka om barna som är er på helt andra änden av skalan där. men visst barn trekker sig väldigt in i sig själva och blir stille eller är er väldigt genert, så kan det vara en eh, naturlig del av vedkommandes personlighet. Ja. Men det kan också vara ett symptom på att det är er ett eller annat som föregår. Ja. Akkurat är er det på samma måte då att barn ja. som är er väldigt aktiva kan mm. gott vara det är er som de är. Er. Ja. Eh, det, det här handlar om att kanalisera, hålla ut och lägga till rätta. och så vill det blir bedre, men det kan også være et uttryck for at det kan være noe underliggende. Ja. En, den uron kommer av mm. at noe er, som er, har skjedd noe kjipt, ja, eller at man, noe er, ja. de sliter med noe. Ja, eller det kan være at uh, man har funnet at uh, um, ADHD-diagnoser har blitt feilsatt, at det bare rett og slett har vært et symptomtrykk som en konsekvens at de har opplevd traumer etter vold oh, i hjemmet, ikke sant? Sånne ting kan ha skjedd. Og man Det var så en väldigt intressant doktorgrad jag var på en gång en disputas, hvor hon hade forsket på att ge en grupp föräldrar som kom till specialisthälsotjänsten med barn de mente hade ADHD som fick ADHD-diagnosen. halvparten av disse föräldrarna fick mediciner mot detta och gav till barnen sina och halvparten fick placebo, men ingen av de visste vem som fick medicin och ikke. Men samtliga föräldrarna ett halvt år efteråt rapporterade att de hade sett en bedring hos barnet. Oh, så det ser ju ganska mycket. Jag får sån sug hjärta. För det är er skikligt ja. eh, allvarligt. Ja, så det så här handlar det väldigt mycket om eh, att man ska trygga föräldrar. Inte mm. sant? Få föräldrar att mästra något som de kanske känner inte mästrar har så otroligt mycket att se si för hur de interagerar med barnen senare. Mm. Så där er nog med det att har du ett barn som kanske du känner avvike fra normalen, uansett om det går i liksom overaktiv eller genert eller hvor det nå går, så vil du også på en måte nesten kanskje skamme deg litt over det, både som forelder og det vil på en måte også sive litt over på hvordan du er mot barnet ditt ja. kanskje ikke direkte, men på en litt mer sånn indirekte måte ja. og da vil du kanskje også lære bort eller overføre litt sånn uheldige taklingsmekanismer, hvordan du takler mm. liksom kjipe ting i livet Så här är er det väldigt många ting som man må tänka på att det är er, er viktigt att föräldrar på något sätt lär sig upp till att bli trygga i sig själva och att 
variation är er normalt. Men det är er så paradoxalt att på den ena sidan så är er det sån att vi har aldrig som föräldrar varit avkrävda var så kunskapsrika och förstå så mycket om barnen våra. Ja. för jag kan tänka alltid att det är er ett paradox att jag som bara vill att föräldrar ska føle sig tryggare mm. har en podcast hvor folk ger råd som potentiellt kan føre till att föräldrar ikke føler sig tryggare. Ja. Så jag driver hela tiden och balanserar det i den podcasten, ikke sant? Ja. för det jag tänker att för att bli tryggare så tränger vi av och till bara helt konkret svar på för exempel ja. vad som kan ligga bak. Ja. Men för 30 år sedan så var det ingen som krävde att vi skulle förstå allt det här. Vi, vi bara håndterte ungene våre på något ja. Och så men nå de föddes ju med bruksanvisning, men det förväntas nästan att vi har läst en bruksanvisning ja. likväl för att ha ett barn då. Mm. På den ena sidan så ska vi vara så trygge på att vi ska möta barnet vårt på den måten barnet vårt behöver och ja. bli mött på barnets förutsättningar. Ikke sant? Ja. Och samtidigt så är er det och vi ska vara trygga och starka i oss selv. Samtidigt så kan det gott hända att vi är er en del av problemet mm-hmm. i gåsögonen. Visst är er sån att ungen upplever mm. som utfordrende. Ja. Ja, altså, er at du, du, altså, det er mange, du kan forme ungene på mange måter, men du kan ikke endre så mye på hvem de er grunnleggende sett, for trekkene, de er på en måte ganske biologisk forankret. Ja. Så du kan ikke endre på trekkene, men du kan endre på måten de manifesterer sig på, du kan endre på måten barnet mestrer, eller hvordan trekket kommer til uttrykk. Ja. Så der har, vi, der har vi ganske mye leverage som foreldre. Vi kan lære barna hvis det sker, så gjør du sånn. Det ser man også hos barn, altså til og med antisociale personer som ikke har empati, de kan lære sig, at hvis en gråter, så bør jeg trøste, ja. uten at de nødvendigvis føler det. Så det, du kan lære barnet hvis så regler. Og der har jo vi som voksne en ganske god, det bør vi kunne klare. Absolut. men hva er det dummeste vi kan gjøre da, hvis du har et uh, skikkelig aktivt barn? Å kritisere det. Ja. Men det er jo dumt uansett hvordan barnet er. Uh, men jeg, altså, Jag har ju sett det svärre allt för många tillfällen av uh, i barnhagen att barn som har inte varit nödvändigtvis den prototypiska stille snille barnet har f- blivit nästan fått en diagnos av personalet. och mm. uh, det har skrämt mig ganska mycket för det ser lite om att man vad man förväntar av vad barn ska kunna klara mm. när de är er så små. De är er ju bara små klumpar som ska lära och de har någon grunddispositioner men de har ännu inte de har ännu inte alla förutsättningarna för att kunna uppföra sig sånt som kanske vi vuxna förväntar att de ska uppföra sig. Men hur jobbar du på något då med att utvidga normalbegreppet? Vi får folk till att skönna att eh, olika eh, grunddispositioner kanske kräver lite olika måter att möta dig på mm. och lära till att såna typer barn vill ju de har en tendens att bli mött med liksom negativa responser och de, då är er det viktigt att alla som jobbar med barn vet att det är er det sista de trenger. Ja, men samtidigt så är er det ju är er vi jo på den andra änden av skalan dritredda för att vara för eftergivna för vi får ju dritmycket käft i föräldrar för att vi eh, lär dem komma undan med ting. Jag föredrar ja. att vi stadigt får en kronik och sån unge de måste inte stilla i flyet. Mm. Ikk, eh, f- dagens föräldrar är er allt för eftergivna allt sånt och det och mm. politiet kommer ju nyligen ut med en sån där de måste bryda mer om ungdomarna deras för de byna med dop. Ja. Henställning då som er på den andra av skalan igen för det jag tror man kan bli eh, det är er vanskligt då att navigera mm. det farvatten här ja. och och sätta gränser men eh, inte vara kip eh, mm. samtidigt inte vara för eh, sånt låt dem få slippa undan med ting mm. men altså, det att vara sätta gränser det kan man göra uansett men vill du lära någonting och få med dig någonting hvis jag satt och skrek det då jag var kärpesint hvis jag skulle fortälla dig någonting om hur du skulle göra ting annledes nej vi vill klicka tillbaka ja inte sant <laughs> Så man må jo tenke litt på, tenke litt på barnet som en kollega. Hvis du vil at kollegaen skal gjøre noe annet, hvordan vil du formidle det? 
aktive barn også har, det er så mye som sker oppe i hodet, så de får kanskje ikke nødvendigvis med sig alt som blir sagt med en gang. Og så blir man kanskje irritert som voksen, og så blir man kanskje litt sint, og så har man dårlig tid, og så stresser man. Men de lærer jo ikke noe bra ut av det. Og så er det jo sånn at hvis man, eh, hvis vi skal prøve meg på en slags oppsummering da, ja. så vi må ende på det punktet, tenker jeg, fordi hvis du som hører på nå, kjenner deg igen. altså du har et, en jente eller en gutt, eller et, bare et barn, ja. <laughs> som du opplever som veldig aktivt. Det er krevende for dig, kanskje, du har kanskje hørt av barnehagen at Eh, barnet ikke sitter stille eller at det er, hører ikke etter, hører ikke etter eh, kanskje ikke alltid så snill, ta fra andre barn, leker du vet, sånn, dårlig oppførsel da, i anførselstegn ja. mm. eller du har på skole, møtt skolehverdagen med et brak og får tilbakemelding på elevsamtale at ungen din skulle sitte et mer stille time og sånn. så går du og kjenner på det, så er første bud er sånn, hvor problematisk er dette egentlig, og hvor mye går du ut over vårt liv, og, og ikke minst barnet vårt, er det noe jeg kan gjøre hjemme som kan tilrettelegge for at de får mer aktivitet, utløp, er det noe jeg kan ha skolen noen forslag, og ofte har de jo veldig gode forslag, ikke sant, og god erfaring med hvordan de kan gjøre ting og, og, vi, og så skal du da vite trygt i hjertet ditt at dette her er bare en ekstra jettmotor, som kan med veiledning lede til masse, masse dritkule ressurser for ungen din ja Jag tänker framsnack egenskapen framför att prova dämpten för det här är er ju egentligen en jag tänker sönn min sånsett är er en superhelt. Han mm. har det extra gir som jag gärna skulle ha själv. Jag skulle ha att mamma hade. Alltså jag skulle önska jag hade det gire för det är er ju riddigt hemma sen hela tiden. Det måste man också är det så rotat det liksom. Men men så till den eh, det som också är er viktigt att se si är er att Hvis du sitter med en sånn, ja, men det, det holder ikke for mig. Jeg Nei. ser at han møter for masse, han eller hun, får masse negative sanksjoner. Mm. Eh, ja, da, skal du, da er det naturligt, at for eksempel hvis du er på skolen, så er det PPT eller BUP som blir kontaktet, for hvis mm. du opplever det som adferdsvansker. Og der skal det ideelt sett, og det gör det ofte, sitte specialister på dette, mm. som da vil ta barnet gjennom en kartlegging. Mm. Og da vil de um, også sjekke, er det noe annet som ligger bak? For det må man jo finne ut. Ja. Er det sånn at barnet ditt har opplevd noe dritt? Ja. Eh, og Og det vil de screene for, og det kan være forferdelig sikkert å oppleve, men det er for å få sjekket ut av lista, for at ungen din skal ha det bra. Og så vil de kanskje komme med nye test og noen ting, ta noen kunnskapstester og prøve å kartlegge ungen, og prøve å plassere og finne ut hvor er det skoen trykker. Ja. Jeg har fått mange mailer fra folk som opplever at den processen ikke har varit så kul Nei. Eller at man har, som du nevner her, endt med en diagnose ja. Som kanskje ikke har varit riktig Er det da mamma og pappaen som skal eh, Det blir jo oss da, ikke sant? Vi er jo våre barns advokater Sitter og, og da man har lov til å si imot og problematisere, ikke sant? Absolut. hvis det føles helt feil ja. Så skal man faktisk stole litt på For det er du som kjenner barnet ditt best Ja Eh, altså de, de mener jo veldig godt alle som sitter og prøver å hjelpe barnet men man har jo selvfølgelig det perspektivet at man leter jo med lupe nesten ja. på barnet, og det er jo litt sånn at eh, hvis man leter med lupe leter, på folk så finner, så finner man du noe ja, ja, ja. du finner alltid et eller annet eh, og jeg synes det er litt viktig at man tenker litt på lengre sikt enn der og da og det snapshot-øyeblikket mm. det kan endre sig, og man ser jo at sånne ting endrer sig. Men, men hvis barnet ditt strever, og det er jo det, ikke sant, så vil man jo bare hjelpe ungen sin, og ja. så vil man jo bare tenke på at disse menneskene er fagpersoner, disse kan det, og så eh, kan eh, for all del, de barna som har ADHD, ja. de trenger den hjelpen. De det er en hjelp. mega viktig diagnose. Ja, absolutt. Ikke sant? Sånn at eh, det har vi lagt også en egen episode om, men vi snakker nå om alle de der Hvor jeg virker som om ingen, eh, vi prøver å lage ryddige skuffer med oversikt og kategorier ja. og et system som funker for alle, og så gjør de ikke alltid det. Nej, 
Och så måste man inte glömma heller att uh, man måste ju se helheten. En ting är er att ha hög aktivitet, men hurdan kanske den bidrar till problematisk eller sund eller positiv eller negativ utvecklingsväg avhänger också av de andra trecken du har med dig, ja. Så det är er ju en ganska komplicerad suppe egentligen. Hvis du både är er aktiv och så är er du är er du ganska aggressiv i tillägg, ja. så så kan du är er du mer till bilden att kanske få en ADHD-diagnosen, även om det egentligen bara är er helt normala personens dimensioner du har. Ja. Och där er där jag prövar att komma in och prövar att nyansera lite bilderna om att se si att okej, okay, ja, det kan gå tända att ADHD liknande symptomer vi ser. men jag syns man ska vara extremt försiktig med att sätta den diagnosen för man har utlukat allt möjligt. Och så betyder det ju väl inte akkurat när det gäller ADHD, alltså de tingene som då, hvis man får den diagnosen så betyder det att man måste ta medicin och hvis man får den diagnosen så kan den öppna någon dörr. Det har fått mejl fra föräldrar som också på något ja. sätt önskat den diagnosen för då hörer skolan efter eller ja. då blir det iverksatt någon tiltak ja. och ofta är er de tiltaken oavhängigt om barnet har ADHD eller bara är er, aktivt. Ja. så är er det de tiltaken är er för exempel de kan få resa sig timmen och gå ut. Mm. De kan få olika sån typ eh, hjälp då ja. som eh, det är er inte så viktigt vad som er, det som utlöser att du får den hjälpen. Du ska ha rätt i det uansett. Men eh, men det kan vara lättare och jag har fått öppna och ärliga mejl från föräldrar som sa vi tackade oss priset oss lyckliga för att vi fick en ADHD-diagnos. Tackar mm. nej till medicin, men nu är er skolan i vart fall. Nu har de lagt till rätta. Ja. Sant? Ja, men det er godt at høre. Whatever works, ja. liksom. Ja, whatever works, men samtidig må man ikke glemme at et barn som på en måte får en diagnose ganske tidlig, noen får det også til og med i barnehagen, de blir stemplet som problembarn, og de blir også... Øh behandlet lite därefter. Ja, för fan. Och det är er ju ett ja, för att det är er den andra sidan, mm. sant? Så du får det stämpel som du har ADHD eller du är er, du har problematfärd. Det är er väldigt fint visst de har det och få hjälp, men det kan också ske att de blir behandlet som om de har det och så blir det förstärkt. Shit ass, jag får väl lust att ta med mig unger och så dra på en öy ett sted hvor de kan springa och lära ting men jag är er ute och vasser i vatten och klättrar i de träd och ja. sover i tält ja. jag får så någon gånger sån stopp jag vill av hvis du skönner ja. ja men det som är er fint är er att vi samhället vart utvecklar sig och lärare och barnkunnare och föräldrar blir mer och mer kunskapsrika om detta här och det blir mer och mer information om detta här så jag tror jag är er egentligen ganska optimistisk. Her. Ja, det är er väldigt bra att du ser det och så fint att du tar emot mig. <laughs> Men okej, okay, det blev en lång uppsummering. Bottom line folken så är er att vi måste uh, vi har nog fått uh, de barna vi har fått och vi er, vår uppgift i livet och det vi bränner mest för är er att göra den jobben gott, ikvant. Det är er alla som hör på denna podcasten. De har barnet sitt i liksom som huvudprioritet. Och så må föräldrar sitta och skamma sig. Ja, sant? Mm. Och tänk så kedlig världen hade varit, hvis alla var helt lika. Ja, det är er väldigt sant. Ja. Eh, jag hoppas du kan komma tillbaka flera gånger och snacka om. Nu snackade vi bara om en kategori med väldigt aktiva barn, men jag vill gärna höra mer om de andra också. Mm. Denna forskningen är er mega viktig. Eh, så gøy att du kommer uppklarade och kan du komma tillbaka? Gärna, tack för att jag får komma. Tusen tack för att du kom. Tusen tack. Herregud, någon gånger så kan jag så jag har lust att dra på liksom hyttetur med experterna, bara grilla dem för allt jag kan och sån hade jag det nå. Skulle önska hon aldrig hade gått hon till. <laughs> invitera henne tillbaka. Ja, alltså detta är er ju ett sånt tema som engagerar mig mycket i livet generellt och senast igår kväll så satt jag till långt på natt och diskuterade med en god väninna mig för vi alla kan av och till føle på att ungen var inte helt passer in speciellt i ett skolesystem, ikvant. Det är er 
det er ikke sådan at det er liksom de første årene føler jeg av det at være mor, hvor alle liksom, der er alle problemer nye sådan søvn og amning og alle der vet du at jeg synes de første årene der var lidt vanskelige. Det, det, det går liksom ikke over. Vi får på måde nye udfordringer undervejs, så bliver det aldrig kedeligt da hvis vi fri på det. Og jeg vet, jeg vet jo at der er så mange af dere, fordi der er mange som sender mig mailer om dette som sliter med noe. Altså, ja, det er vanskelig, folkens. Jeg skal prøve litt etter litt å invitere nok forskere inn i dette studiet til at alles behov, uansett vad det er ungen din strever litt med, at alle skal få omtalt sine, sine utfordringer. Og hvis jeg skal göra det, så må dere fortsette å sende mig mailer og meldinger, gärna på Instagram, på foreldrerådekontoen. Fordi, selv om vi har snakket om et tema, så har vi kanskje ikke akkurat svar på det du lurer på. Og da må du sende mig dine spørsmål. Hva er det du trenger att få svar på? Så ringer jeg de de som kan svare oss på det. Det er dealen. Det er grupparbeidet her, folkens. En ting Silje nevnte på veien ut, er at det som er veldig viktig hvis barn er aktive, og veldig aktive, er at man får tatt en sånn grundig synstest. For det kan jo rett og slett hende at det er noe fysiologisk. Det kan også være spenninger og mye kroppslig som kan være grunn til at barnet ditt er urolig. Da. Og vi har laget to episoder som er inne på dette tema. Det ene er den som heter Lekser, Hvis du ikke har hørt den, så bør du høre den. Og den som heter Lese og skrivevansker. Hun, eksperten der, snakker også om de samme temaene litt. Denne podcasten inneholder ikke bare mig og en ekspert, den inneholder også dere. Alle episoder får jeg, har jeg et lydklipp. Og det lydklippet, det er egentlig for at jeg er liker på å høre fra dere som hører på. Dere er gode på å dele tips. For alle foreldre har et lifehack, eller ti, som de bruker i hverdagen for at... Rett og slett for at det skal skli litt lettere Og jeg tenker sharing is caring Del de tipsene, les det på en lydfil Send det til mig Thea.klingenberg at gmail.com Det har Kine gjort Hun har et mega konkret tandpussetips til oss Hej hej. Jeg vil gjerne komme med tips Som i hvert fall funker for oss Når det gjelder tandpussing Nu er da det funkar väldigt bra. Då ser vi in i munnen och så letar vi efter tråd. När man pussar lite, till exempel ner i högra hörnet, så finner man trollet och så ser man så ja, och där var det. Och så tar man ut tandbörsten och så blåser man trollet bort. En annan ting för vi har också en på ett år och han förstår ju inte såna ting ändå och där funkar det väldigt bra med en elektrisk tandbörste. Da klør det sikkert litt ekstra i gommene når han pusser over, så det liker han veldig godt. Tusen takk, Kine. Et veldig konkret trolltandpusse-tips der. Det minner mig om at jeg, jo, jeg plaget min yngste søster veldig mye da vi vokste opp. Hei, Katja. Hun var alltid vært veldig kilen. Var så kilen. Altså, hun kunne ikke, man kunne ikke ta på henne noe sted uten at hun ble helt gæren. Og Eh, speciellt under fötterna. Alltså men också sån i sidan och jag kunde på något bara sticka en pekfinger in i katten och så knacka den samman. Och detta blev ju min stora hobby då i flera år var att plaga henne med kilene och det ena maten jag klarade att lura henne stackars på. Det var det överbevisade katten om att det fanns något som ett kilemark och att det enda människan som kunde fjärna dem det var mig och den enda maten man kunde få veck kilemark på var att jag kilte den under fötterna eh, väldigt länge. Så jag så, så kunde sitta i katten sån och nej katten har du fått kilemark igen. Nej, så hun på mig helt som forstyrret. Hun trodde jo de fantes. Og så måtte jeg borre kilefingret inn i fotsålen hennes, helt til marken var borte. Hun trodde hun på kjempelenge. Mindre pedagogisk enn sånne tandpuss og troll, men veldig gøy for mig. Hun har fått varig med en. 
Hej hej igen, Katja. Vi har rundet tre millioner nedlastninger forresten. Det, jeg må bare melde det der ute. Jeg sladet på Instagram og sånt. Men det er altså så gøy. Det betyder, at denne podcasten er den største foreldrepodcasten i Kongerike Norge. Det er veldig kult, og det er takket være at dere hører på selvfølgelig, men også at det er dere har anbefalt den videre. For jeg har ikke gjort noe reklame for denne podcasten, eller det har jeg liksom ikke fått til. Dere er mine ambassadører, gå ut og verv nye medlemmer til gjengen vår. Det er mega koselig, og fy fader, takk for at dere gidder det, takk for at dere gjør det. Det er kjempegøy for mig. Så send mig mailer og mail og tips og tricks og tilbakemelding, alt du vil, stjerne på iTunes, kjærlighet, eller bare hør på podcasten Ass og Lov, og ikke bidra med noe annet enn din egen lytting. Til neste gang, ta vare på dig selv, ta vare på ungen din, og lykke til. Produsert av Rubicon. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.